0: No, desde que anunciaron que venía el Guille, pues fue todo un honor para mí, ¿no? Uh -huh. eh, no batallé para conseguir reservaciones, citas, eh, me abrían las puertas en todas partes... Obviamente, cuando llegaba y me veían y preguntaban por el Guille, decía yo soy, la cara de excepción era, era enorme, ¿no? Elenco. Él comentó hace mucho, dijo: Un día voy a estar sentado aquí. Uh -huh. Fue a un programa con Don Robert y, uh -huh. y ya, ¿cómo se parece? Un día yo voy a estar sentado aquí. Y los Carlos también, digo, le apasionado a los dos, y tú tienes amigos tigres y seguramente discuten de esto. Bueno, pues ellos empezaron a discutir y fue subiendo el tono. Ya es una tradición que. Cuando pasa algo, ya sea uno ganando, donde uno pierde, desde el domingo se están planeando qué vamos a hacer mañana, ¿no? Entonces...
1: Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles en, uno, en una nueva edición del podcast de Zona Rayada. Agradecemos a toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube. Donde han tenido la oportunidad de ver a diferentes personalidades Agradecemos a todos y cada uno de ellos De los que han venido Ya estamos en planes de hacer la segunda vuelta eh, eh, Porque la gente bueno pues nos ha pedido hablar con algunas eh, personas Agradecemos a los jugadores, exjugadores Directivos exdirectivos de aficionados Que han venido a contar su historia eh, Ligada al eh, Club de Fútbol Monterrey, a los Rayados Y el día de hoy tenemos a un gran invitado eh, siempre digo que es un gran invitado y la verdad es que es un placer siempre platicar de Rayados Y, y, recib, y recibir aquí a todos los que vienen El día de hoy está con nosotros el Guille Franco El ingeniero el verdadero <risa> Ingeniero Franco
0: Así es, digo yo soy el original, yo soy mayor que el Guille, entonces fui primero No, aparte tú eres el Ingeniero Franco Sí, don Robert cuando anuncian la llegada de el Guille Franco uh -huh. Le empezó a decir el Ingeniero porque don, don Robert sí me decía a mí. Uh -huh. Ingeniero Franco para todo me decía. Entonces, le empezó a decir así. Y alguna gente sí le dejó ese apodo. Otros no. Digo, realmente no. No es de esos apodos que se pegan para toda la vida por un personaje. Pero... Pero sí en un momento sí es influyó.
1: Eh, estuvo por acá el Guille Franco hace algunas semanas. Sí, lo vi. Y, y le preguntamos que si sabía por qué le decían el ingeniero, ¿no? Y él decía que porque lo había dirigido Pellegrini no tenía idea de, de, de dónde viene el apodo. Don Robert creo que alguna vez sí lo comentó, ¿no? Sí, y creo que lo comentó con él. ¿Ah, sí? En algún programa que estuve de Fútbol del Día. Sien, siendo rayado y que le pongan ingeniero Franco sabiendo que era en referencia a ti, ¿cómo lo tomaste?
0: No, desde que anunciaron que venía el Guille, pues fue todo un honor para mí, ¿no? Uh -huh. Cuando el Guille estuvo en su apogeo, mi calidad de vida aumentó muchísimo. <risa> eh, no batallaba para conseguir reservaciones, citas, eh, me abrían las puertas en todas partes. Obviamente cuando llegaba y me veían y preguntaban por el Guille y decía yo soy, la cara de excepción era, era enorme, ¿no? Pero pero me sirvió mucho esa época. Guille,
1: eh, trabajas ahora en Multimedios, ¿cuánto tiempo tienes trabajando ahí en Multimedia? Ah, 31 años. 31
0: años sí. trabajando en Multimedios. Actualmente, ¿cuál es el, el, el puesto que ejerces? Eh, Estuve en un área que se llama Comité de Medios, y uh -huh. desde ahí supervisamos todas las unidades de negocio del grupo. ¿Y antes en qué,
1: o, o cómo entraste a, a Grupo Multimedios? 31 años, caray, en los medios. Eh, no, ya pasé
0: o... por todas partes, desde técnico en radio, eh, ingeniero en televisión, director de televisión, uh -huh. y ahora en esta parte que es un área donde coordinamos actividades de radio, de tele, de... De tecnología y de varias cosas del grupo. Te toca ver
1: eh, el fútbol, eres aficionado a, a Rayos, pero te Obviamente. toca
0: ver el fútbol
1: desde otra barrera, ¿no? Desde, desde, desde otro ángulo, tal vez eh, viéndolo como eh, negocio o como parte
0: de la industria del entretenimiento, ¿no? Como un contenido que genera audiencia, que genera negocio. Uh -huh. eh, son tres cosas que van ligadas y no puedes separar una de otra. ¿Es difícil
1: despegarse de, de, del lado fan para pensar en lo que tiene que dejarle
0: a, a, a una empresa o en lo que se tiene que construir como contenido? Son dos cosas diferentes. Digo, lo que tú hagas de la puerta hacia afuera en tu tiempo libre, eso te pertenece y nadie te lo quita. Uh -huh. Pero profesionalmente hablando y como parte de una institución, tienes que tomar las mejores decisiones independientemente de los colores, ¿no? Uh -huh. Aunque te duelan. A veces te duelen. Sobre todo cuando es amarillo. Pero digo, cuando es por bien del negocio... Eh, sin tocarse el corazón.
1: A final de cuentas eh, existe el lado profesional, ¿no? Sí.
0: Y todos los que estamos
1: involucrados en esto, pues quisiéramos ver campeonatos cada seis meses, pero pues a veces
0: es eh, imposible. ¿no? Yo creo que a veces a los aficionados nos pasamos a la raya, porque si todos los jugadores no sienten, bueno, uh -huh. la mayoría no siente tanto la camisa, pueden perder un clásico y se van con los rivales del equipo, una carnazada y no pasó nada para ellos, ¿no? Uh -huh. Y uno acá sigue peleándose y sigue haciendo tragedias y cortándose las venas. Y ellos están como si nada. Entonces, después de mucho tiempo de ver eso, como al aficionado le duele más que al jugador. Dices tú, bueno, ¿por qué me va a sufrir y sacrificar tanto por esta bola de, de cabritos que, que uno está sufriendo? Como todos los memes que dices ¿no? Que hoy mi estabilidad emocional depende de, de 11 cabrones, ¿no? Uh -huh. Pues... O, pues digo, sí, es importante, se, se siente muy padre ganar, uh -huh. se siente feo perder, pero la vida sigue. ¿no? Okay. O sea, fíjate, don Robert, es una frase muy, muy, muy padre. sea ¿sí? el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Uh -huh. Entonces, sí, esto es lo aficionado, es tu hobby, es tu pasión, es tu pasatiempo, es todo, pero, pero creo que no va a ser el centro de tu vida. Ha sido rayado toda la vida. La verdad, el fútbol me gusta de... yo soy de Chihuahua, Ajá. y allá el fútbol, la verdad, no trasciende, ¿no? Uh -huh. Cuando me vengo a ver a Monterrey y caigo en este ambiente donde llega alguien de fuera nuevo uh -huh. y los bandos tigres y los bandos rayados empiezan a pelear por tu afición, uh -huh. ahí es donde ya me empezó a gustar todo el mundo del fútbol, ¿no? Uh -huh. Yo llegué, inclusive, cuando recién estaba aquí... Un fin de semana y ver Rayados, un fin de semana y ver a Tigres, porque uh -huh. me llevaban casi, uh -huh. casi a fuerza los dos, ¿no? Uh -huh. Pero, no, pues, viendo uno y otro, pues obviamente ganaron los colores azules y por mucho, ¿no? Y fue, empezaste a ir al TEC, supongo, ¿no? Sí,
1: al TEC y al, al, a, a las ruinas. Para, para alguien que, que no es regio... Y para alguien que no es de Monterrey y que no nace, porque aquí prácticamente nos bautizan con pasión, ¿no? Aquí así es. Eh, cuando alguien nace ya se, se sabe si es tigre o rayado. Eh, es una cuestión cultural, por decirlo así. Eh, ¿Cómo es el proceso de, de, enamorarse, de, de enamorarse de un equipo o de unos colores? Porque a lo mejor la palabra enamorarse puede ser muy fuerte, ¿no? Como tú, como tú lo dices, eh, el fútbol es lo menos importante... De, el, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Pero llega un momento en el que la pasión en la ciudad es tanto que te envuelve, ¿no? No,
0: sin duda. No te puedes quedar al margen. Y creo que sí se vale enamorarse del equipo. Uh -huh. eh, te digo, en mi caso tuve la oportunidad de asistir a, a ambos. Y me tocó particularmente estar en, en la batalla del... El, oh, en la batalla del ascenso, en la batalla del 9 de mayo, El 9 de mayo, este, fue un juego particularmente, ¿cómo te dijera la palabra, pasional, fue algo, ver a todo el tecnológico gritando al mismo tiempo y brincando todo, y usted en especial sugra medio arriba, se mm -hmm. movían los gradas, un momento pensamos que eso se sí iba a caer, ahí fue donde ya, ya, hubo, una, ya hubo una compenetración completa ¿no? con el equipo. ¿Ahí fuiste como aficionado ya hoy, estado... hoy vas a trabajar ahí? No, no, no. Siempre iba como aficionado
1: a los estadios. no iba a trabajar. <risa> bueno, ya trabajabas en, en grupo multimedios. Sí, La campaña que, que hace Don Robert para que Monterrey no descendiera y todo, tam también seguramente influyó para que tú terminaras por querer ir al partido y terminar enamorándote de, de eso, ¿no?
0: No, como que iba a ir. Digo, ya,
1: <risa> ya no sé por callar, ya, ya era azul y blanco. Ajá. Y bueno, te tocó ver desde adentro eso, ¿no? Cómo fueron, sí. ha había una división entre el, el Club de Fútbol Monterrey, este, no sé si cuando tú llegaste todavía estaba, había una división entre el, el Club de Fútbol Monterrey y el, eh, y el Grupo Multimedios, no querían a Don Roberto. Hay mil historias, estuvo con nosotros también Jorge Lanquenado y no y nos no supo explicar cuál era el, el motivo de la, de la división. Eh, pero bueno, pues estaban divididos, ¿no? Y después regresa Don Robert, creo que en el 98, 99. El equipo estaba cerca de descender y te toca justo ese partido. La, la campaña, yo creo que de que apoyar al Monterrey y todo eso provocó que, que el estadio estuviera lleno, porque sí tenía buenas entradas, pero ¿quién iba a ir a querer ver un partido por la permanencia, ¿no? Y fue más devotivo que muchos campeonatos, ¿eh? Uh -huh. Sí, hay, hay imágenes eh, de hicieron cambios creo que relacionado a porque el partido fue un domingo 9 de mayo y yo veía imágenes de, de cambios no estaba el arquitecto héctor benavides eh, platicando de lo que significaba para monterrey que el equipo se fuera a, a quedar en primera división porque era un suceso importante ya eh, hubo otros que sí se fueron años atrás y monterrey bueno pues pudo permanecer en, en primera
0: división sí tío, fue yo creo fue el partido más emotivo Uh -huh. que me tocó, es más, que me ha tocado ver derrayados, inclusive que, que algunas finales. ¿Por encima de, la remo de las remontadas? Bueno, esa, de, esa contra Cruz Azul uh -huh. eh, fue muy buena también, cuando estaba lloviendo y que estaba un frío y que estábamos todos empapados ahí. Sí, no sé, fue diferente. Eh, sí, 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 para mí, sí fue muy especial ese partido, sí me marcó mucho.
1: Ese, digamos que ahí fue donde te bautizaste ya como rayado. O sea, te no, ya cada... era,
0: ya era, pero digo, ahí fue donde ya fue ya completo.
1: Trabajar con, con Don Robert, eh, ¿qué significó para, para ti?
0: No, la verdad que un honor. Fíjate que la mayoría de las personas conocen al personaje. Eh, Tuve la fortuna de conocer a la persona uh -huh. y era muy diferente. El personaje era un, una furia, era una... Un ímpetu constante, era un era un estallar de emociones constantemente. Y la persona era... Puede ser tu papá, tu tío, platicabas muy a gusto con él de muchas cosas que ni siquiera eran fútbol, ¿no? Uh -huh. Pero era muy diferente la persona del personaje.
1: Eh, ustedes como, como empresa, digo, disculpa que de repente pueda mezclar el tema personal con, con el tema de, de, de tu trabajo. Eh, ¿sabían, que, que, ¿Sabían que en algún momento pues iba a terminar esa etapa, ¿no? Don sí. Robert significaba mucho en, en todos los aspectos para, para multimedia, ¿no? Y para la ciudad. Y para la ciudad, sí. ¿Cómo se fueron preparando ustedes sabiendo que, pues en algún momento la historia de Don Robert ya había tenido algún problema de salud y, y todo esto, o de que a lo mejor él se iba a cansar, que difícilmente pensábamos que se fuera a dar? ¿Ustedes cómo, cómo fueron
0: preparándose o cómo fueron asimilando esa, esa noticia? No había forma de prepararnos. O sea, si bien hay una frase que dice que el panteón está yendo indispensable indispensables y que nadie somos indispensables, pero creo que si hay personas que son insustituibles, ¿no? Y Don Robert era una de ellas. Entonces no había gran cosa que planear. ¿Qué puedes hacer para cubrir un personaje de su tamaño? Nada. ¿Cómo te explicas que un programa, que por cierto, no es porque no se registró a tiempo, pero ha sido el programa... Eh, con una sola persona de televisión que más emisiones ha tenido en el mundo. O sea, hay programas que han durado más tiempo que Fútbol del Día en la época de un rover, pero eran varios conductores. Uh -huh. Pero el programa de un solo conductor de mayor duración uh -huh. o de mayor permanencia ha sido Fútbol del Día con él. No hay forma de reemplazarlo. Entonces, eh, ahora hay cuatro personas. Uh -huh. eh, el concepto sigue, la audiencia se mantiene, pero es muy diferente el programa. ¿no?
1: Sí, digo También también hay un tema porque los medios de comunicación van cambiando de, de, de clientes, ¿no? O sea, eh, lo que ustedes ofrecen no es lo mismo que podían ofrecer en el año del 80 o en el 90 a
0: lo que tienen que ofrecer ahora, ¿no? No, las audiencias evolucionan y uh -huh. tú tienes que evolucionar con ellas o, o te vas a quedar atrás. Uh -huh. Ya ya la audiencia ahora ya no te pide ver el contenido una sola vez en una sola parte, ¿no? Ya te pide verlo en cualquier parte a cualquier hora. Uh -huh. Por eso hemos... Implementa una estrategia multiplataforma donde emitimos en, en YouTube, en Facebook, en Teleabierta, en Telepaga, en, en cualquier parte, ¿no? Ya, ya eres más regio que,
1: que el Cerro de la Silla. Tienes muchos años en Monterrey y eres, eres rayado. Pero, ¿te asombra de, de repente cuando lo ves fuera del foco y lo ves desde arriba de que, ah, bueno, pues yo no, no soy regimontano, no soy en Monterrey? Soy, soy regio y soy rayado por adopción. ¿Te asombra lo que el fútbol
0: sin, eh, significa para esta ciudad? Me asombra y me gusta. Y la verdad, no se ve en ninguna otra ciudad. Eh, hace poco lanzamos canales en Guadalajara y en, y en Ciudad de México uh -huh. y llegamos y pusimos el concepto de fútbol al día en ambas ciudades. Uh -huh. Nada, cero. La realidad eh, Chivas-Atlas es prácticamente inexistente. Uh -huh. Y que Pumas Cruz Azul, digo América Cruz Azul, América Pumas, digo, la verdad no. No hay esa pasión que hay aquí en Monterrey, pero ni cercana.
1: Yo he escuchado diferentes eh, comentarios acerca de eso, ¿no? De lo, de lo que ustedes han tratado de implementar en las diferentes plazas. Eh, incluso en Torreón también tienen. O, o tenían un fútbol al día, ¿no? Eh, el que un formato o un programa tenga éxito también depende de la plaza, ¿no? O sea, si tú llegas a hablar de fútbol, pero resulta que el fútbol no es lo que más se consume en los medios, pues es difícil que eso pueda tener éxito, ¿no?
0: No, en todas partes, estos son diferentes, y nosotros en lo particular apostamos a la localía. Uh -huh. Somos la única cadena nacional que tiene programación local en cada ciudad, ¿no? Uh -huh. Y ya es una barra de entretenimiento la que se repite en todas partes. Y ahorita acá las de Torreón hay un personaje muy parecido a un Robert, uh -huh. eh, Gómez Junco, que pues, también tiene más de 30 años, deben ser cerca de 40 años, uh -huh. y, y es una persona que lo amas o lo odias. ¿no? Juan Gómez Junco en La Laguna es un referente de fútbol. Uh -huh. Les falta a ellos tener el dos equipos para que haya rivalidad. ¿no? Entonces, para ellos, su rivalidad es Monterrey. Y Tigre, son los dos equipos que más, que más ven como su clásico.
1: Hay, hay una pregunta que, que muchos se hacen y aprovechamos que, que estás aquí para hacértela. Eh, ha trascendido di en diferentes etapas que Rayados del Monterrey podría cambiar de, de televisora, que podría eh, disputarse, o sea, antes lo transmitía Televisa, ahora Fox. Tengo entendido que está por concluir el, el convenio que tienen con Fox. ¿En algún momento podremos ver que una televisora regiomontana pueda transmitir a, a Rayados del Monterrey? ¿O, ¿O crees
0: que eso es muy difícil? Mm, en nuestro caso, no. Es imposible. Por una, por una simple razón, no es negocio. Son tan caros los derechos. Y ahora con la, multiplic con la multiplicación de plataformas necesitas pagar más de mil pesos y tener siete suscripciones uh -huh. si quieres ver todo el fútbol. Uh -huh. La verdad, lo único que es, los únicos que están ganando con esto, y perdón por decirlo, son los piratas. Tú una aplicación pirata puedes ver todo el fútbol. Si lo quieres ver legal, pues tienes que tener, como te digo, siete suscripciones, pagar más de mil pesos. Y muchas de estas suscripciones es para ver un partido al mes. Entonces, no, pues cada vez se, eh, se está pulverizando, eh, el, digamos, que la oferta de contenidos. Porque hay tantos y en tan diversas plataformas que está haciendo muy difícil que pueda ser seguidor de todos los equipos. Fíjate un ejemplo. Sultán es la liga de verano lleno. Uh -huh. Sultanes es liga de invierno. No, no va a tanta gente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como una empresa satelital tiene los derechos exclusivos del béisbol, uh -huh. nadie podemos dar difusión. Porque todos los derechos los compró. Est, esta plataforma te paga no. entonces uh -huh. nosotros mismos como accionistas de sultanes no podemos hablar mucho de sultanes porque los derechos son de alguien más entonces al no haber tanta exposición hay, hay menos efervescencia, uh -huh. lo mismo pasa con el fútbol al haber menos exposición por ejemplo un aficionado del San Luis pues, ¿dónde ve los juegos? Uh -huh. entonces sí, sí es un tema que se ha vuelto muy complicado para el aficionado seguir la Liga Mexicana. Eh, como Con la experiencia que tienes en, en los medios de comunicación y en
1: esto de, de, de la transmisión de eventos, ¿Crees que la, la Liga MX está re, retrocediendo en su crecimiento con esto que pasó en la el, en el apertura 2022, de que algunos partidos van por aplicación, otros por señal cerrada, algo, pocos por señal abierta, otros de repente te los cambian de programación y de, de poder verlos en, en televisión en señal pagada tenías que bajar una aplicación. ¿Crees que todo esto, a final de cuentas, le va a afectar
0: a, a la Liga? Mucho. Mucho. Porque vas a perder seguimiento, vas a perder esa... Eh, ...es opción de poderlos ver... Uh -huh. ...porque es complicado verlos ahora... ...entonces vas a ir perdiendo interés... ...porque al no poder... ...digamos que llegó el día y la hora del partido de tu equipo... ...y lo quieres ver porque tienes... Eh, ...TV de paga... ...de cable... Uh -huh. ...y resulta que no lo pudiste ver... ...vas a buscar que era otra cosa... ...y te vas a ir desacostumbrando al hábito de ver los partidos... Uh -huh. ...entonces es lo que está pasando... Vas a, ...vas a perder el hábito de ver el partido... Vas a ir perdiendo el hábito de seguir el resultado del equipo. Vas a perder el hábito de quizá de ir al estadio. Vas a perder un poquito el amor por tu equipo. O sea, vas a perder esa afinidad que tienes con tu equipo porque ya no lo puedes ver tan fácilmente. O sea, sí es un balazo en el pie lo que está pasando.
1: Y es difícil, ¿no? Porque al final de cuentas eh, termina perdiendo
0: la industria de manera completa. ¿no? Todos pierden. Todos pierden. Los únicos que ganan de manera temporal son los equipos por lo que cobran con los derechos. Uh -huh. Pero no es, no es un modelo de negocio sostenible. Digo, por ejemplo, lo que le corrió rayos a Fox. Pues sí, digo fue un garbanzo de libra. Lo van a repetir, lo dudo.
1: En, en, en ese tema, ¿cuál tú...? Eh, antes los equipos sobrevivían del tema de la taquilla, año, muchos años atrás. En la, en la última década, los equipos, la mayoría de los equipos del mundo, han sobrevivido gracias al pago de derechos de transmisión. Pero por lo que veo, es lo... Esa etapa va cerca de expirar, ¿no? Tú mismo lo has dicho, lo que, lo que le pagó Fox a Rayados en el 2018, difícilmente una cadena lo va, lo va a repetir. ¿Cuál tú crees que sea el siguiente paso para los clubes en, en, el, en el deporte? Porque, a final de cuentas, lo que vivimos con Rayados es una tendencia.
0: Mira, eh, los que tienen dinero para pagar los derechos que están pidiendo los, los clubes para soportar esta burbuja son las plataformas. Uh -huh. eh, que su modelo de negocio no necesariamente la venta de publicidad. Sus uh -huh. principales ingresos son la venta de suscripciones. Como pasa por, con eh, el box, ¿no? Sí. Con Dustin. Sí, por eso tú cuando haces el, el box en tela abierta va diferido, porque para verlo en vivo tiene que ser una plataforma de, te de paga. Uh -huh. ¿Cómo gana plataforma de, te de paga Por la suscripción que pagan mensualmente millones de personas, ¿no? Entonces uh -huh. ellos con todos esos ingresos que tienen tienen la obligación de tener contenidos para que la gente usa su plataforma y te da consumo. Las series que pasan ahora en las plataformas son más caras que las, que, que las películas que veíamos hace cinco o diez años, mucho más caras. ¿no? Uh -huh. Si tú ves una serie per se, si, si mides su rentabilidad en, en cuanto a cuánta gente la vio, seguramente no es un negocio. Pero si ves el conjunto de toda la gente que ve esa plataforma, además de esa serie en particular, ahí es donde está el negocio. Por eso... En Estados Unidos ya se ve el caso, ¿no? De que, de que Apple TV Plus compró la MLS, por ejemplo. Uh -huh. eh, ya hay... Ya, ya dejó de béisbol y de fútbol americano en Amazon Prime. O sea, esa tendencia va a seguir y seguramente va a llegar a México. O ya está llegando. Y
1: tú, y ahí... Eh, ¿Es posible que pueda entrar eh, en multimedios o no? No. No, no es nuestro modelo de negocio. Es porque es, dif es diferente, ¿no? Ustedes, como tú lo dices, ustedes van enfocados a televisión local en cada una de las plazas que tienen y esto los orillaría a tener otro tipo de modelo de negocio, ¿no? Así
0: Así y nuestro modelo de negocio es la venta de publicidad. Uh -huh. este, no no es la venta de suscripciones. Cuando
1: tuvieron... Multimedios ha tenido un crecimiento impresionante y te ha tocado a ti. Bueno, si llegaste en el 99 y te ha tocado eh, ver cómo ha crecido la empresa. Eh, pero hay algo que los pudo haber frenado en su crecimiento, que fue la pandemia. Eh, porque al final de cuentas, pues era una incertidumbre que todos teníamos, ¿no? Cuando esta ciudad, y dentro de su modelo de negocio, a lo mejor el fútbol, juega un papel importante, ¿qué fue lo que pensaste de la cantidad de contenidos que tenían que ser en las diferentes plataformas que tienen? Porque bueno, tienen radio, tienen televisión, tienen también la, la prensa escrita y tienen ahora el tema
0: digital. ¿Te, ¿Te llegó a preocupar en algún momento? Digo, sin duda, no solamente el contenido deportivo, nos preocupaba todo, principalmente uh -huh. la salud. Y la verdad es que si normalmente estamos acostumbrados a planear meses por adelantado durante la pandemia, nos planeamos al día porque no había certidumbre de nada uh -huh. afortunadamente había mucho fútbol estufa, uh -huh. había pasaban cosas no necesariamente partidos, pero siempre hubo contenido, y en la parte noticiosa que fue donde más nos enfocamos en la pandemia, pues nos fue muy bien ¿no? uh -huh. Digo, ahí sí, la verdad es que todo el equipo de trabajo se puso muy en la camiseta que siempre la tiene puesta, se la puso más la verdad es que la vida fue muy normal para nosotros, seguimos uh -huh. asistiendo, estábamos operando, transmitíamos desde los estudios, eh, siguió la vida, ¿no? pero sí con una planeación prácticamente el día. Cuando,
1: cuando vas en tu auto a tu oficina, cuando vas a tu casa, cuando tienes alguna salida con, con la familia y, escucha, y vas escuchando RG y de repente alguien le pega rayados,
0: ¿qué sientes? Depende de quién sea. A veces me da risa, a veces me da coraje. Eh, digo, cuando es Vico sí me da coraje porque da ah, como se ensaña, pero... No, Vico es especialista. <ríe> Víctor tiene doctorado en, en hacer enojar a los aficionados. Pero le pusimos algo enfrente, entonces ahí están ahí está, buenos golpes. Bueno, en fútbol al día. Sí.
1: Pero cuando vas en, en el radio... No, me da risa. Digo, la verdad no, es que... A ver, entiendo que te da risa y me vas a decir que te da risa. Pero, a ver, hay comentarios que de repente... En lo deportivo son idientes, te Le pegan a, a tu equipo, ¿verdad? Y tú estás en una posición diferente. Y, o sea, tú sabes cómo es el tema. No digo que tú llegas y les digas... O pases la pauta, ¿no? No, no. Pero nunca, al final de cuentas... Nunca, nunca, nunca. Pero al final de cuentas... Tú eres compañero de trabajo, ¿no? Y tú llegas y de repente alguien dice algo y tú dices... Ay, caray, ¿cómo lo tomas? Después ¿O los... prefieren escuchar cuando hablan, van a hablar No, si yo?
0: ya está muy intenso el tema, mejor le cambia clásico algo, otra cosa, ¿no? Pero pues luego me los topo en los pasillos y sí, nos ponemos a discutir. Y son muy buenas las, las pláticas de pasillo.
1: RG también ha cambiado, ¿no? Con el paso de los años. La gente a lo mejor no lo ha notado. Ha evolucionado.
0: Pero ha sido un cambio también drástico. ¿no? Constante, todo cambia. ...todo cambia... ...ya está en FM... Uh -huh. ...este... ...fue un
1: logro para ustedes eso... ...sí... como no... Sí. ...crees que... que ...crees que tardó un poco en... ...en suceder esta... esta modificación... Eh, ...yo lo, ...soy sincero... ...yo lo escuché durante años... ...no... ...que... ...en algún momento... ...iba a ser FM... Eh, digo, ahora lo puedes escuchar en mil plataformas que existen, en, en que no sé si sean piratas o sean eh,
0: de... o, o estén establecidas. No, no son piratas, porque la RG per es un producto gratuito. Entonces, okay. fíjate que en el streaming es, es la estación que más escucha de todo el grupo y hay un dato muy interesante, en Texas uh -huh. es de las, de las emisoras en español más escuchadas, sobre todo en Houston y... Sobre todo en el área de Houston, está muy, muy fuerte el RG. Y en México no se llega a nivel nacional.
1: ¿En, en el
0: tema de aplicación? Sí, en streaming. ¿Y eso, eso también lo pueden medir ustedes? Sí, lo tenemos por ciudad, por estado, por hora. Eh, toda esa información sí la tenemos. Es muy diferente. Tú de aire no puedes medir porque no tienes una, digamos, un retorno de la persona que te escucha, ¿no? En la parte de streaming, como está conectada, uh -huh. puedes medir to toda la información. Este cambio de que
1: antes era radio y ahora es... Audio. Eh, sí, que antes era que antes era audio solamente en los autos o en, o en las casas. Y que ahora puede ser escuchado en, en el teléfono. Y que incluso se puede ver la cabina. Eh, este cambio, ¿tú cómo lo, cómo, cómo lo tomaste? ¿Crees que era necesario para una plataforma como RG que tiene un público... ...importante en, en Nuevo León... ...y
0: en diferentes partes de, de México... Y, a, ...y en Estados Unidos, como lo comentas. No, sin duda, fue un paso natural. Digo, una cosa que nos ha distinguido en Multimedios... ...es que hemos sido pioneros en la implementación... ...de, de las nuevas tecnologías. Uh -huh. El canal fue los primeros en el mundo... ...en hacer streaming, en el 96... ...ya estamos haciendo streaming... ...de uh -huh. una PC con Real Play. O sea, era, era complicado hacerlo... Pero, uh -huh. ...pero lo hicimos, ¿no? Y las emisoras, en cuanto... Salió, en, ...en cuanto a tecnología se fue en línea cuando
1: ustedes deciden eh, transmitir por diferentes plataformas de radio no diferentes estaciones de radio partidos de tigres y de rayados eh, creo que en, en tigres llegaron a transmitir en tres estaciones distintas no uh -huh. cuál era el objetivo que ustedes tenían en ese momento llegar a diferentes mercados o transmitir el fútbol de de una manera distinta
0: Mira, como tenemos los derechos exclusivos, uh -huh. eh, nos daba la opción de transmitir diferentes formatos para diferentes públicos. Uh -huh. Hay gente muy técnica que le gusta la narración de Willy González, que la verdad es de los mejores del mundo, si no es que la mejor del mundo por cómo te emociona y cómo te mete el partido. Y hay gente que le interesa saber nada más cómo va el resultado. Entonces, ahí están los, Ahí están los marrinques en D99 desmadrándola, ¿no? Nada más. Y te están diciendo qué está pasando, más allá de una descripción demasiado táctico técnica de lo que está pasando en la cancha. Entonces, al tener esa opción, eh, podrías escoger escoges cuál te gusta más. Tú que estás involucrado en este tema de, de los
1: contenidos y de ver que, que es un buen producto para las audiencias, ¿qué tan necesarios son los exjugadores dentro de un programa de televisión?
0: ...dentro de una transmisión de radio. Muy importante, porque todos somos expertos uh -huh. en algo. Todos, todos, todos. Pero la verdad es que a veces hablamos por hablar de cosas... ...que queremos saber, pero no hemos experimentado. Uh -huh. Y los jugadores a lo mejor no tendrán las mejores habilidades... ...de comunicación, uh -huh. ni de... ...vamos, no son las mejores hablando ni convenciendo. Pero cuando tú estás diciendo algo, cuando el que sí tiene... ...esas habilidades de comunicación y está diciendo algo... Uh -huh afirmando algo sin haber pisado nunca una cancha y tienes al lado a la persona que sí estuvo en la cancha y que sí sabe cómo se manejan las cosas al interior, ahí logras una mezcla muy interesante, ¿no? El de el que sabe realmente por lo vivió y el que tiene la experiencia de haber platicado como si lo hubiera vivido. ¿Hay alguien que te haya sorprendido de, de, de todos los que han tenido ahí
1: en, en multimedios?
0: Todos son buenos, digo, uh -huh. la verdad no... Así que recuerde uno mucho mejor que otro no, digo, todos han sido muy buenos.
1: Sí, porque por decir, en el caso de Osorio, que era un tipo de pocas palabras cuando era jugador, se logró desenvolver sí, de, de una bien. manera
0: perfecta, ¿no? Ajá, y tipazo además. Uh -huh.
1: eh, Damián Álvarez también, eh, que tengo entendido que les costó mucho convencerlo de que estuviera en, en las transmisiones de Tigres, ¿no? Y también llegó a hacerlo muy bien, aparte mezclaba como que el lado pasional. ¿Hay alguien que, que
0: tú digas, este nos falta por tener en las filas? Yo creo que en un futuro, Jonathan Orozco, porque ya es como es hablador, Ajá. puede puede ser divertido. ¿Y te gustaría tenerlo ahí en, en el staff? de digo, en, en el Él elenco. comentó hace mucho, dijo, un día voy a estar sentado aquí. Ajá. Fue a un programa con Don Robert y, y ya, ¿cómo se parece? Un día yo voy a estar sentado aquí. Ese, ese tipo de personajes le viene bien al fútbol, ¿no? Sí, como no. Se extrañan cuando no hay. Ajá. Digo, los amas o los odias. Los amas cuando son de tus colores, los odias cuando son del otro... Pero son necesarios, ¿no? ¿Eres fan de Jonathan Orozco? No.
1: ¿Quién, quién es tu medio? ¿Quién, ¿De quién eres fan en Rayados?
0: De Suazo, obviamente.
1: No, pues no hay otro.
0: No, de, de todos en general. <risa>
1: el Monterrey ha tenido una buena temporada en, en, el último, en el último torneo. ¿Estás de acuerdo tú de que le faltan líderes al equipo? Porque es un tema que se escucha mucho, ¿no? Es un tema que... Eh, se toca en radio, se toca en televisión Es un tema que ponen sobre la mesa Los aficionados Pues antes tú recordarás que estaba Basanta estaba Luis Pérez, y estaba Jesús Arellano Estaba Humberto Suazo, estaba Jonathan Orozco Y ahora Monterrey como que Batalla un poco, ¿no? tan Es así que el café de capitán Desde la era de Javier Aguirre O más atrás con Diego Alonso Ha ido de brazo en brazo, ¿no? No, no se le pega a ningún jugador Por más de que Celso Ortiz Ha hecho eh, un gran intento y que se siente identificado con la ciudad y con Rayados, el, el Gafet, nadie, nadie se adueña de, de él, o el Gafet no, lo, no ha logrado adueñarse de algún jugador.
0: ¿Crees que a Monterrey le faltan líderes? Sin duda falta figura, pero por otro lado también creo que es bueno que, que valga más el equipo uh -huh. a que valga la parte individual. Entonces, yo la veo bien el equipo ahorita, digo, como todos, tenemos altas, bajas errores, horrores, este, ya es imposible que un equipo sea campeón y que gane todo, ¿no? O sea, ningún equipo en el mundo puede, puede tener esa dicha, pero, yo hubo un equipo bien balanceado, ¿no? Con áreas de oportunidad, como todos, como todo, pero, pero me gusta mucho el equipo actual.
1: ¿Cambió la perspectiva de la crítica de, de Multimedios cuando adquieren eh, un porcentaje importante de Sultanes? O sea, ¿se dieron cuenta que a lo mejor el deporte por más que uno quiera, pues no es tan fácil ganar un campeonato. ¿O crees que permaneció la, la misma eh, manera en la que se puede criticar o se puede hablar? No,
0: sí, igual. Sí, igual. Digo, eso no. Creo que son eventos excluyentes y no tienen no, no. que ver. Eh,
1: entiendo que el, que el rol que tienen eh, mis colegas que trabajan en, en, en el grupo, ese es uno, ¿no? Pero por decir, para ustedes.
0: No. No, no, no.
1: Todo sí, igual en ese tema simplemente y más trabajo. ¿Sería buena op opción tener algún equipo dentro de la liga de fútbol, de la liga MX o no?
0: Ah, La verdad no. Porque si lo analizas bien, no conozco los todos financieros de todos los equipos de México, pero creo que me sobran dedos para este de los que estén números negros. Sí. Y, y los que estén números negros es porque traen grupos empresariales muy fuertes atrás pero es muy difícil que un equipo de fútbol sea negocio.
1: A veces como que la liga también le falta como que escuchar a la gente que está involucrada en la industria, pues no como parte del equipo, ¿no? sino los que están detrás de los equipos. O sea, en este caso, las televisoras, los patrocinadores, las marcas, los socios comerciales, porque a veces la Liga MX piensa en el producto o, o en su producto, pero no piensa en lo que puede afectar a los demás, ¿no? O sea, el, el poner eh, cifras tan altas, por decir, para los pagos de trans, los derechos de transmisión, entiendo que puede ser una tendencia, pero también tendría que escuchar a todos los demás, ¿no? Porque si el partido se, se restringe en aplicaciones, cuando en México, bueno, pues todavía no podemos garantizar o asegurar que todos los aficionados o que todos los mexicanos tienen un teléfono para ver un partido o el Internet suficiente para ver un partido... Al final de cuentas, las marcas
0: también se ven afectadas, ¿no? Porque el impacto que tienen de sus uniformes cambia. Su alcance se reduce mucho. Uh -huh. Mira, es bien difícil darle gusto a todos. Pero yo, yo creo que si tú fueras dirigente de un equipo de fútbol, uh -huh. tú, tú lo que buscarías sería la mayor rentabilidad. Uh -huh. tú, al final del día son negocios y tratas de perder menos. Y tienes que tomar decisiones que no son populares para todos, ¿no? Tienes que buscar siempre la decisión que sea lo mejor para, para la institución, para tu equipo, pero no necesariamente es la más popular. Y, y eso pues, pega,
1: ¿no? O sea, por decir, tigres y rayados toman decisiones que a veces no son populares, pero que a lo mejor para, para ellos o para su economía o son para el, derecho, el deporte son necesarias,
0: ¿no? O sea, le pasó a Monterrey en su nuevo estadio, ¿no? Sí, vender a alguien, comprar a alguien, hacer esto, hacer lo otro. Tú mismo en tu vida personal, tienes que tomar decisiones a veces que no es lo que tú quieres hacer, pero sabes que es lo que tienes que hacer. Entonces, no siempre, no siempre puedes hacer lo que te gusta, lo que más quieres. Y, y, y como dije ahorita, es imposible darle gusto a todos, ¿no? Y, y más ahora, que todos somos expertos, que todos un todos teclado que uh -huh. todos publicamos en redes y que todos criticamos todo, ¿no? ¿Crees que en, en
1: Monterrey falta algo por explotar dentro de, de la industria del deporte y los medios de comunicación?
0: Yo creo que faltan más opciones deportivas eh, Sultanes es una buena opción Fuerza RG es una buena opción creo, creo que faltan más deportes profesionales Tenemos la gran ventaja Que podemos estar en ligas de Estados Unidos Digo, llevo fútbol de salón Que desafortunadamente uh -huh. es la liga Hay pláticas para tener un equipo de rugby Que uh -huh. puede ser muy interesante eh, No sé, creo que esta cercanía Con Estados Unidos, particularmente a Monterrey Nos puede servir para estar En otras ligas porque formar una liga mexicana ahorita de un nuevo deporte va a ser un tanto complicado. ¿Crees que sea más fácil a lo mejor una franquicia sí.
1: que pueda jugar en Monterrey en algunos partidos... ...o que sea su casa en México uh -huh. a que armar una liga? Digo, bueno, vimos lo que pasó durante la pandemia con la liga del balompié mexicano, ¿no? Que arrancó y que prometía... Eh, digo, en algún momento consideramos que pudo haber estado a, a la par de la liga MX... Y
0: terminó siendo un fiasco con el paso de los meses, ¿no? Sí, de hecho nosotros agarramos ahí los derechos del Atlante. Eh, y los empezamos a transmitir. No, la verdad es que sí pinta. Pero también es cierto que el otro monstruo llamado FIFA, nunca los iba a dejar sobrevivir. Ahora mismo en algunos países de, de Centroamérica Ajá. se andan gestando ligas paralelas a las ligas oficiales de FIFA, ¿no? Ajá. Vamos a ver cómo se desenvuelve.
1: ¿Ligas paralelas al... ¿Cómo, cómo lo mencionas a, a, a las
0: ligas oficiales, pues. Ajá. O sea, todos los países tienen una liga afiliada a FIFA, ¿no? Ajá. Pero, pues, hay muchos temas ahí. Entonces, eh, a, han empezado a surgir ligas que no tienen nada que ver. Digo, como todas las afiliadas a la CONIFA y esto, eh, son ligas que se están... No lo han logrado, van a batallar, pero puede ser que en un futuro lo logren.
1: ¿Se ven rentables para ser transmitidas en, te, en televisión o,
0: o, crees, o en radio? Sin, depende mucho del equipo más allá de la liga, pero uh -huh. creo, creo que sí puede ser interesante en un mediano plazo. En, en Monterrey, el tema de, del deporte profesional,
1: digo, tenemos do, eh, tres grandes equipos, ¿no? En, además de Tigres y Rayados. El caso de Sultanes, que bueno, pues podemos contarlo como un equipo doble, ¿no? Porque participa en dos ligas distintas. El único. Que, sí, el único en México, ¿no? Y también está el equipo de Borregos y el equipo de auténticos, ¿no? Que, son equipos de tradición y son equipos ganadores dentro de, de la UNEFA eh, te refieres a eso que, que falta una mejor oferta o una mejor variedad en el deporte en, en Monterrey porque al final de cuentas pues Sultanes tiene su público ¿no? y, y en el verano le, le va muy bien como lo comentas pero pues en fútbol americano no deja de ser eh, un evento estudiantil
0: el, el ver a auténticos volver a borregos ¿Has visto algún juego de la ONEFA este año? ¿O viste algún juego? Eh, por parte es uno de Borregos. Bueno, antes pasaban en tela abierta uh -huh. y toda la gente los veía. Claro. Claro, ahora no. Ahora somos Pay TV, ahora vamos a plataforma de TV Paga. Pasó de noche las transmisiones de Borregos. De hecho, se acabó la temporada y no se dio cuenta, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque ya dejaron de pasar los juegos en tela abierta. Se fueron con una plataforma de TV Paga y uh -huh. si nosotros los buscamos, se pusieron... No, yo, yo nada más acá. Suerte, compadre. Y ya están los resultados, ¿no? Si tú ves ahorita, tú dices, quiero hacer algo hoy. Va a haber tres conciertos, va, vas a tener cinco carnes asadas, vas a tener muchas cosas que hacer. O sea, después de la pandemia la gente sale más que nunca. Uh -huh. Y hay muchos, muchos eh, eventos en la ciudad, pero muy pocos deportivos. Entonces, a la gente le gusta salir, le gusta ir un lugar, pasársela bien. Pero básicamente toda la oferta son eventos musicales, ¿no? Uh -huh. eh, pero eventos deportivos, pues, los tres equipos que mencionaste.
1: En ese tema, cuando ves un partido malo de fútbol, de tiros arrayados, ¿crees que ahí es donde dices, oye, mágame, la gente puede ver un concierto en la Arena Monterrey, un concierto en el Auditorio Banamex, un concierto en el Parque Fundidora al mismo tiempo y la gente prefiere venirte a ver. Y, entrega, y terminas entregando esto? si ¿Sí ¿Has pensado en
0: eso como parte de la industria? Sí, pero como aficionado seguiré yendo al estadio. Ahora, cada vez es más común que, no sé, acá de pasar ahora ahora el domingo pasado, no uh -huh. se juntó Rayados con Guns N' Roses. Entonces, uh -huh. muchos, muchos amigos no fueron a rayados por grabar Guns N' Roses. Lo que nosotros hicimos fue, eh, <ríe> en cuanto pitaron el... El penal, vámonos, ¿no? Este, vámonos al concierto. Ya no queremos ver la había pitado al
1: 70, una cosa de esas, ¿no? Lo que no, estaba, no, no, al no. 24, no
0: pero fue una rudeza innecesaria, ¿no? Y luego, uh -huh. menos cuando ya se iba viendo quién le iba a tirar, Este, no, dije, vámonos. Pero digo, sí hay muchos, hay demasiadas ofertas, y te insisto, muy pocas ofertas deportivas. Uh -huh. Pero, ¿crees que afecte también la calidad del, del espectáculo en el fútbol? O sea, por decir,
1: un Mazatlán contra Bravos, caray. No es por denigrar a los equipos,
0: es la calidad que tienen, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que Tigres y Rayados siempre va a ser un espectáculo. Uh -huh. Más allá, claro que influye la cancha, pero también influye mucho el lugar, ¿no?
1: Eso de, de los ratings, ¿tú qué le sabes? ¿Es verdad que Rayados
0: y Tigres nadie los ve en México? Fuera de o sea Monterrey. Que... Uh -huh. <risa> eh, inclusive, cuando los llegan a pasar en tela abierta en Monterrey, uh -huh. los ratings no son así de espectaculares, ¿eh?
1: Porque la, la, la tradición
0: aquí digamos que es otra, ¿verdad? ¿Asistir a verlos o...? Sí. Sí, sí, sí. Pero digo... Eh, la competencia estaba pasando muchos partidos en, en tela abierta. Uh -huh. Y cuando tú ves sus números... esto nos van a masacrar y ves el número y... No, la verdad. No son malos números, pero tampoco son números que arrasen, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Hacia, ¿Hacia dónde...? A, aprovechando que estás a, acá con nosotros... ¿Hacia dónde tiene que ver o hacia dónde tiene que mirar la televisión eh, y, la, y la radio
0: o, o el medio de comunicación dentro de la industria del fútbol? De la industria del fútbol. Digo, en radio sin duda tenemos muy definido, vamos a transmitir los partidos. Son derechos accesibles, no son baratos, pero son accesibles, lo cual es un poco... Es un poco extraño, porque, por ejemplo, de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor de la Liga Española, uh -huh. los derechos de radio de la Liga Española son gratuitos para el que los quiera tomar. Uh -huh. Y en México sí son, sí son bastante caros, ¿no? Pero sin duda vamos a estar ahí, vamos a, a seguir haciendo cobertura, y sobre todo la polémica, el debate, y eso. Y en la parte de tele vamos a seguir cubriendo todo lo que pase. Buscaremos algunos derechos transmitivos que hagan sentido uh -huh. para poder transmitir. Pero sin duda aquellos como la Liga MX, que no hace ningún sentido económico, pues no, ni vamos a perder tiempo ahí. Es perder también recursos, ¿no? Eh, sí, tiempo y dinero. ¿El,
1: el tema de, del Mundial afecta también el, el cambio de fecha en, en los medios? Es
0: horrible. En diciembre todos tenemos cosas que hacer. Desde el buen fin, las posadas, eh, fiestas, reuniones, sí uh -huh. es muy mala fecha. Junio y Julio pues no tiene nada que hacer, ¿no? Son vacaciones, es el verano, hace calor, uh -huh. eh, tienes más tiempo, la vida es un poco más lenta, uh -huh. entonces tienes toda, digamos, toda disponibilidad para ver los tres juegos diarios que te ofrecen, ¿no? Pero ahora en diciembre, digo, la, la verdad, lástima que no investigaron bien, pero ese tema de asignación de este país en particular, si les cargan tiene mucha cola que le pisen porque creo que el Mundial nunca debió haber sido ahí. Y tampoco en esta fecha, ¿no? No. Digo, fue en esta fecha derivado de la zona geográfica donde está, y de las temperaturas y todo esto, ¿no? Pero hasta los temas religiosos, ¿no? O sea, es un país muy complicado para ser mundial.
1: Sí, algo similar a lo que fue el 2002, ¿no? Que por cierto, usted, ustedes transmitieron el, el, el partido del, del 2002, ¿no? Sí, claro. Narraba Don Robert, Willy, eh, no recuerdo
0: quién más. Bueno, estaba Carlos Alberto, estaba... Narramos todos los partidos, porque en esa época Televisa se peleó con FIFA y no tuvo los derechos, uh -huh. y se hizo una cadena de, de canales independientes y transmitimos uh -huh. todo el Mundial. De hecho, en, en esa época es cuando nace, nace la barra nocturna, uh -huh. con, con Ernesto Chavana, porque el primer partido era a la 1 de la mañana, uh -huh. Nuestra transmisión terminaba a 10 de la noche y entonces dijimos, tenemos que hacer algo para que la gente no se duerma y esté despierta el lunes de la mañana, porque tenemos la exclusiva de, del Mundial Corea-Japón. Entonces, ahí nace la barra nocturna. In,
1: incluso en esos programas, a pesar de que eran tarde, digo, pues era el verano, no había actividad en la liga, algunos jugadores eh, llegaron a estar ahí de invitados y todo, ¿no? Eh. Cosa que ahora... Por más temprano que hagas el programa, pues es difícil que te suelte en club un club, un jugador o algo. Bueno, eh,
0: está en durar, está en los clubs. Sí, sí, sí. Los cuidan mucho.
1: A veces es excesivo,
0: ¿estás de acuerdo? No, a veces siempre.
1: Sí, porque antes tenía la oportunidad de hablar con jugadores como Jonathan Orozco. Y hoy seguramente algún jugador quisiera dar la cara y también entrar a la polémica, ¿no? O, o, o responder, o sea, por decir... Eh, a lo mejor no sé, Funes Mori quisiera decir algo, los clubes los apapachen y los van dejando y los van dejando hasta que el jugador está muy protegido y ya no sabe cómo dar la cara en el momento en el que tiene que
0: aparecer. Pero van perdiendo cercanía y eso es muy importante porque todo se trata de cercanía, de ser parte de. Entonces cuando tú tienes acceso eh, directa o indirecta a través de cualquier medio de los jugadores y que hablen y que los conozcas un poco más, más allá de la cancha, haces mucho más... Hace mucho más empatía con ellos como personas, como jugadores, como parte del equipo, que cuando se convierten en estos seres inalcanzables, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, eh, Vilo, o oh, Ingeniero Franco... Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Sabemos que te apasiona el, el tema de, de los medios de comunicación. Sabemos que te apasiona el tema de rayados y para nosotros el tenerte aquí y platicar de eso, pues ha sido muy interesante, ¿no? Eh, tocamos algunos temas que seguramente los aficionados tenían el deseo de saber, eh, sobre todo qué es lo que pasa en, eh, con un rayado a la cabeza de, del proyecto y de repente escuchar críticas que bueno pues es parte de, de nuestro de nuestra vida, ¿no? La RG eh, como el fútbol, son parte importante de, de, del, del regiomontano, ¿no? Sí, es el día a día. Eh, antes era Don Robert, la RG y el fútbol, y ahora, bueno, pues nos quedamos con eh, lo que es la RG, porque sí, fútbol al día es un programa de tradición, pero yo te puedo asegurar que todos los días, por lo menos en algún minuto o en algún segundo, por los que somos aficionados a Rayados o a Tigres, pasa a la RG. Sí, sin duda. Si no, no pasó el día, ¿verdad? Y bueno, pues para ti debe ser un orgullo trabajar en, en esta empresa que ha crecido, eh, como te lo comentaba antes, eh, una enormidad en, en, en los últimos 20, 25 años. Así es. Somos un gran equipo. Sí, bueno, ustedes si jugaran liguilla seguramente sí avanzarían. ¿no? <risa> Ojalá. Ingeniero Franco, un gusto saludarte y un gusto que la gente sepa quién es el Ingeniero Franco, no el que muchas veces eh, nombró Don Robert. ¿Alguna vez soñaste hacer un gol? Digo, porque Don Robert, cuando notaba al Guille, decía el ingeniero Franco.
0: No, no, no. La verdad, nunca empecé una cancha jugando.
1: ¿Y qué sentías cuando decía el ingeniero Franco? Digo, a ver, ¿sabías que era por ti también? O sea, ah, sí, el Guille, sí, pero también lo, lo hacía Don Robert por ti, ¿no? Sí. No, digo, la verdad, con él llevó una, una, una excelente relación. O sea, si eres de los. Eh, de la gente de chihuahua que has metido más goles en la Liga MX, tranquilamente, ¿no? <risa> Seguramente sí. ¿Pues ¿Cuántos goles Don Robert no gritó en.?
0: En el, en el, con tu con tu nombre, ¿no? En esa época todos los del Guille, porque Don Robert sí iba a narrar en esa época al TEC. Uh -huh. este, ya en el bbva ya no fue.
1: ¿Alguna vez hablaste eso con Don Robert? Sí. ¿De por qué no.? De, ¿De
0: que sí iba a ir al BBVA o cómo se veía o algo? Fíjate que en, en algunos de las últimas ocasiones que fue al TEC uh -huh. eh, ya le empezaron a gritar cosas. Entonces él se molestaba mucho. ¿Qué tema para don Robert? Digo, bueno, ya habíamos despedido, pero.
1: Que te dan para Don Robert, y creo que es algo que, afortunadamente, en el Toyo de Rayos es más fácil. Que a su edad seguía yendo a narrar a los estadios, y lo que tenía que caminar para llegar al palco, ¿no? O sea, a mí me tocó, en el Tecno me tocó verlo tanto, subir el, 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 car el famoso caracol que llevaba a la zona de, de especial, que era mm -hmm. donde estaban los palcos de transmisión Pero... Pues era un camino larguísimo, ¿no? Y él era ya una persona. cuando él iba a narrar, pues ya era una persona grande. Y el tech no, no tenía ningún elevador. No digo para él, sino para una persona de la tercera edad, ¿no? Digo, por fortuna en el gigante de cero la experiencia cambió. Pero, digo, bueno, ahora es una leyenda, don ¿no, Robert, ¿no? Pero si la gente supiera todo, el, todo lo que tenía que hacer él, para ir a narrar a rayados o para ir a narrar a tigres, se
0: quedarían con la boca abierta, ¿estás de acuerdo? Sí, vuelvo a lo que te dije antes. Eh, la gente se quedó con la imagen del personaje. Pero la persona hacía sí, ese esfuerzo extraordinario, no nomás en eso, en todo. En todo lo que hacía, era una persona muy profesional. Si el programa empezaba a las 2 de la tarde, él a la 1 y media estaba sentado, uh -huh. maquillado, microfoneado y listo para empezar, media hora antes. No es fácil encontrar no gente tan profesional y tan entregada a su carrera como él. No, no la verdad que no. Y ahora menos, los chavos... Ya va a tocar lidiar con otra generación. No, ya estamos lidiando con ellos. Este. Mm. <risa> Pero bueno, como te dije antes, todo cambia, todo evoluciona y hay que adaptarnos.
1: Eh, ingeniero Franco, hay un tema que antes era cada clásico y ahora es cada semana. ¿Cómo, cómo se da eso de, de ligar el fútbol con el programa que más impacto tiene, porque bueno pues obviamente es el, el es telediario es la, la información del día a día ¿Cómo lograron que, a ver, de repente el tema estelar no sea un accidente, o sea la nota de un político, o sea la nota que está moviendo Nuevo León? Pues se puede estar quemando el cerro de la silla, se puede estar quemando el cerro de la silla y la gente está más al pendiente de cómo reacciona Luis Carlos o cómo reacciona María Julia a lo que pasó el fin de semana en el fútbol
0: <ríe> es, es, es consecuencia de la pasión de la ciudad no uh -huh. y de la pasión de los personajes. La licenciada es. Hay tigres y aficionados a tigres y arribita hasta ella. O sea, es, es real. No, sí, no, no. Digo, si sí, sí, Es muy fácil verlo en la calle porque siempre hace que mañana te pone un tigre gigante así en el vidrio trasero. ¿no? Entonces, sabes que ahí va a morir Julia. Y los Carlos también, digo, le, apasionado a los dos. Y tú tienes amigos tigres y seguramente discuten de esto. Bueno, pues ellos empezaron a discutir y fue subiendo el tono. Y pues ya, ya ya es una tradición que cuando pasa algo, ya sea uno gana o uno pierde. Desde el domingo se están planeando qué vamos a hacer mañana, ¿no? Entonces, creo que la mejor fue aquella de la Monster Truck cuando <ríe> la licencia y no. destruye el carro de Luis Carlos y todo esto, ¿no? Pero es muy divertido
1: les preocupa hasta cierto punto que la gente pueda opinar, digo al principio era como que la gente no, no entendía verdad, el, el, el tema del show, a ver una cosa es el show y otra cosa es eh, dar las noticias, la gente como que no podía entender o separar que sí son las mismas personas pero una cosa es la información y otra
0: cosa es hacerte atractivo también a la hora de la comida ¿no? Acuérdate que hemos mencionado varias veces la, la palabra evolución, uh -huh. ya la gente no quiere ver un noticiero de una persona maquillada, con corbata, con saco, leyendo un prompter, no. Quiere saber realmente qué está pasando uh -huh. y quiere esa cercanía. Y quiere que le informes qué pasa en su ciudad. Uh -huh. No nomás las cosas malas, las buenas, las deportivas, uh -huh. que te muestre algo de comer, o sea, que sea que sea una compañía más que un noticiero, ¿no? Uh -huh. O sea, somos un informativo. Somos una somos un acompañamiento uh -huh. más que un más que un noticiero. Y eso les, les ha ido muy bien, ¿no? Es lo que la gente
1: quiere ver. Digo, hoy la gente... ¿Cómo son las cosas, no? y ¿Cómo cambian las audiencias? También lo, lo has platicado. Antes la gente... A ver qué dice el viejo ahora, ¿no? Sí. Y ahora es... A ver qué a ver qué dice Luis Carlos... O a ver qué dice María Julia, ¿no? La licenciada, sí. La licenciada es correcto. Se sí. va a enojar. Ajá. Digo, bueno, ojalá y algún día... Venga con nosotros Luis Carlos para platicar de eso. Pero... Ha sido algo... Te, te sorprende... Que la gente ya está esperando. Seguramente les han a llegar miles de mensajes cuando apenas se acaba un partido. Y la gente
0: ya está pensando en qué es lo que va... O cómo van a reaccionar, ¿no? No, de el lunes pasado le estaban poniendo en redes que qué que, 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 que cruel era, que cómo era mala con Luis Carlos. Entonces ya Luis mucha gente lo ve como víctima también, ¿no? Uh -huh. Pero te digo, todo Pero bueno, que show... lo vean
1: como víctima también es culpa de los jugadores de rayados ¿estás de acuerdo? Todo, es Toda su culpa. Porque se si fue al revés, la víctima hubiera sido la licenciada. ¿Quién crees que sea más cruel? La licenciada. ¿Seguro? Sí. Dicen que el rayado es más cruel en la en la, en la carrilla. Eh, hay una excepción, ¿no? Sí, sí, somos bien cadillos. Sí. Pero estoy de acuerdo que... que bueno, que, le, que el equipo que apoya a María Julia
0: también es muy cruel? Sí. Pero afortunadamente todos mejores diseñadores gráficos nosotros. Porque cuando ves la calidad de M&M son infinitamente superiores <risa> los de rayados atacando a los tigres que al revés. Inge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Esta es su casa, Zona Rayada. y
1: Ojalá y después tengamos la oportunidad de platicar de más cosas de, del equipo de, de tus amores. Igualmente. Gracias. Amigos, un podcast más de Zona Rayada. Los esperamos en la próxima edición en YouTube, Spotify o en la plataforma que ustedes están al pendiente. Gracias.